0: Lettre d'un papa à son fils aîné, à notre fils David. David, je me souviens de toi lorsque tu étais enfant, tu parlais du Seigneur Jésus à tout le monde. Et c'était une grande joie pour tes parents. Tu t'adressais aussi bien au prêtre du village qu'au monsieur qui venait sortir les poubelles de notre immeuble. Puis tu as grandi, et je me rappelle de tes premiers cours de philosophie en classe de première qui ont amené un trouble certain à ta vie spirituelle.  « Tu découvrais un autre monde que celui que tu avais connu. Puis, l'année suivante, durant les heures de classe, je te rencontre d'une façon impromptue dans la rue. Je te demande ce que tu fais là, et tu me racontes que tu n'as pas classe et que tu vas faire une course. » Je trouve celle-là tellement surprenant que j'appelle la direction du lycée qui me confirme que tu ne vas plus à l'école depuis plusieurs jours. Et là tu m'expliques que tu as dix-huit ans, que tu es majeur et que c'est toi qui signe maintenant tes bulletins d'absence. Je suis scotché, mais je reste calme et je me souviens que je te dis, mon fils, pas de problème, c'est ton choix, David, mais maintenant ne vis pas dans le mensonge et va travailler. Quelques jours après, tu rencontres un journaliste spécialiste en codage informatique qui te prend sous son aile et tu apprends à écrire des programmes informatiques. Mais aussi, cette année-là, tu me déclares ne plus vouloir aller à l'église et mener ta vie comme tu l'entends. C'est alors que commence une descente aux enfers dans la drogue. Alors là, nous sommes au bout du rouleau car ta maman et moi te voyons quitter nos relations parentales pour te voir vivre la nuit dans un monde que nous ne connaissons pas. Mais là, je te laisse raconter, David. Puis plusieurs fois, je vois des choses entassées dans la cave, des vélos, des chaînes Wi-Fi, etc. Et je réalise que pour dealer, tu te procures des choses qui ne t'appartiennent pas. Je tente de parler avec toi, mais tu me sors des explications bien extravagantes qui ne me rassurent pas. Puis, durant plusieurs années, ta mère et moi l'ont prié pour toi chaque jour et attendent chaque soir que tu rentres à la maison, debout derrière la fenêtre jusqu'à ton retour à une heure avancée de la nuit. Durant ces temps, nous sommes secoués car cette situation pour moi le pasteur d'avoir un fils qui vit la nuit, qui doit fumer des choses interdites, sachant que la parole de Dieu nous dit que le pasteur doit tenir ses enfants dans la soumission et dans l'ordre. Que dois-je faire  « « Démissionner comme pasteur ou mettre notre Fils à la porte de notre maison ?» Et là, le Seigneur Jésus me parle et me dit, « Ne démissionne pas, mais si vous mettez votre Fils en dehors de la maison, vous allez le perdre. Mais supportez cette épreuve et attendez-vous à moi, car j'agirai en montant. Ce temps a été dur et pénible, mais il a été l'occasion au Seigneur pour nous montrer notre loi, nos principes, notre orgueil, que Lui seul pouvait traiter. Nous avons appris à prendre notre croix, pas une théorie d'un message, mais une réalité dans nos vies de tous les jours. Cela a été une période difficile, mais nécessaire à notre maturité spirituelle. Et nous sommes heureux de l'avoir traversé afin de mieux connaître le Seigneur Jésus et de pouvoir grandir avec Lui. Nous apprenons toujours à travers les épreuves, rarement quand tout va bien. Et au final, ces moments difficiles ont fortifié notre couple et ont approfondi notre relation avec notre Seigneur. Nous en sommes reconnaissants et nous pouvons aider ceux qui passent par les mêmes situations à regarder au Seigneur en comptant sur sa grâce.  « Mon fils, ta maman et moi, nous t'aimons et nous voulons continuer à servir le Seigneur. Nous t'embrassons, papa et maman. »